0: Hallo, ik ben Huub en u luistert naar de podcast in behandeling van het Jeroen ziekenhuis, ofwel het JBZ. In deze serie leggen we uit hoe een behandeling met chemotherapie, doelgerichte therapie en of immunotherapie in zijn werk gaat voor mensen met kanker. De meeste van deze behandelingen vinden plaats op het Oncologisch Centrum van het JBZ of op de verpleegafdeling Oncologie, Hematologie. Voor sommige behandelingen kan dat ook thuis zijn. Het kan zijn dat u een van deze behandelingen gaat krijgen of een combinatie hiervan. Vandaag gaan we op bezoek bij het Oncologisch Centrum en we krijgen een rondleiding en uitleg over wat je te wachten staat op de dagbehandeling. Ik ga ook in gesprek met een arts en een verpleegkundig specialist die alles weten over het doel van de behandeling, de bijwerkingen en we beantwoorden de meest gestelde vragen. En daarna spreken we patiënt over zijn ervaringen. We lopen hier... Uh... De ontvangst binnen van de dagbehandeling, oncologisch Centrum Polykliniek, gebouw C, verdieping 1. En dan krijg ik eigenlijk direct te zien waar ik moet zijn. Zo, ik ben hier vandaag voor het eerst. Ik word vriendelijk begroet door de hostes. Praat me eens even bij, wat doe jij hier?
1: Uh, wij doen hier de mensenwegen, meten. Bij een nieuwe patiënt wordt ook nog de bloeddruk gedaan. Uh, ja, we maken een praatje met de mensen, we bieden wel eens een bankje koffie aan.
0: Ik kan me voorstellen dat er best wel wat spanning ook uh, rondom dit eerste bezoek hangt van alle mensen die hier komen. Hoe vang je dan de mensen op?
1: Uh, sommige mensen die beginnen zelf dan te praten, zeg maar. Ook van, oh, dit is de eerste keer. En dan probeer ik ze wel uh, een beetje gerust ja, te stellen. Een beetje praatje maken. En dan worden ze toch wel een beetje rustiger, moet ik
0: zeggen. Fijn om te horen. Hé, hey, wat maakt jouw vak zo leuk?
1: Uh, ik, ja, ik vind het gewoon heel fijn om met mensen om te gaan.
0: Ik ben nieuwsgierig. Wanneer meldt ik me nou bij jou en wanneer kan ik gewoon knikken en voorbij lopen.
1: Als u bij het Oncologisch Dagcentrum moet zijn,
2: hoeven u zich niet te melden hier.
0: Ja, we staan hier bij de balie van het Oncologisch Centrum. Ja. Uh, wat kunnen jullie voor een patiënt betekenen hier?
2: Heel veel. Uh, de patiënt meldt zich natuurlijk voor de chemoQ, wat voor een patiënt ook wel spannend is, zeker voor de eerste keer. Daarom lopen we de eerste keer ook altijd mee en heeft de patiënt, zeg maar als hij vaker is gekomen, keuze tussen een eenpersoonskamer of een meerpersoonskamer. Waar op meerpersoonskamer ook nog de keuze is tussen een bed en een stoel. En uh, ja, wij proberen wel zoveel mogelijk aan de wens van de patiënt te voldoen.
0: Dus je hebt een paar handelingen die je moet verrichten die sowieso moeten, omdat ze administratief zijn, denk ik. Maar jullie helpen ook geruststellen... Op weg helpen en dat soort
2: zaken. Zeker, zeker waar. Want wij zorgen dat we de patiënten de naam en de geboortedatum natuurlijk uh, controleren voordat we ze doorsturen. Uh, en we maken bij patiënten die we natuurlijk al vaak gezien hebben, ook altijd wel even een praatje hoe het met ze gaat. En uh, ja, we begeleiden ze daar wel in, zeg maar. Dus de geruststelling daar is er zeker, ja.
0: Ja, want er zijn natuurlijk patiënten die maar even hier zijn. Maar er zijn ook patiënten die wat vaker komen en de, waar jullie echt een man mee opbouwen, kan ik me voorstellen.
2: Ja, er zijn zeker heel veel patiënten die heel vaak komen en die we ook al heel lang volgen en zien, zeg maar. Dus die komen soms twee keer per week of zeven dagen achter elkaar. Dan krijg je zeker een man. Bij, ja.
0: Achter de balie zie ik twee grote klapdeuren, die zijn geblendeerd. Dat is dan waar de afdeling echt begint?
2: Nee, de afdeling begint echt bij ons aan, aan de balie, bij ons als secretaresse, Want wij begeleiden patiënten natuurlijk wel door de klapdeur heen. Tenzij ze vaak genoeg geweest zijn en de weg weten, dan hebben ze die begeleiding niet meer nodig. Maar uh, nee, uh, wij gaan niet zomaar iemand op blinde deuren afsturen, nee.
0: Ik ben er wel onwijs nieuwsgierig naar, dus ik ga nu wel naar de blinde deuren. En hier op de afdeling uh, zie ik niet alleen de behandelkamers, maar ontmoet ik ook direct de verpleegkundige van de afdeling. Fijn dat je er bent. Praat ons eens bij, uh, wat gebeurt er hier als ik voor de eerste keer kom?
3: Um, als je hier voor de eerste keer komt, nou, dan loop je onze afdeling op. Uh, je komt al langs verschillende patiëntenkamers. We hebben meerpersoonskamers en we hebben éénpersoonskamers. Als je hier voor een eerste keer komt, dan ontvangen we jullie eigenlijk altijd op een eenpersoonskamer. Dan is er iets meer rust en ruimte om in te gaan op uh, alle nieuwe dingen die je uh, tegenkomt. Want het is nogal veel voor een eerste keer dat je hier op de afdeling komt. Er is altijd een verpleegkundige die bij je komt om, uh, om het gesprek aan te gaan. Kijken, zijn er nog dingen veranderd sinds dat je op de poli bent geweest? Bij de arts, uh, hoe gaat het? Tot nu toe, wat heb je al doorlopen? Wat kun je verwachten? Um, het doel is natuurlijk, als je hier komt, dat de behandeling gestart wordt.
0: Welke soorten behandelingen krijgen de patiënten hier?
3: Onze patiënten krijgen hier op de afdeling... Uh, chemotherapie, doelgerichte therapie of immunotherapie. En dat kan uh, een van die uh, drie uh, vormen zijn... maar dat kan ook een combinatie van middelen zijn uit deze behandelgroepen. Maar daaromheen spelen er gewoon nog heel veel meer dingen... en daar is dan alle tijd en aandacht voor.
0: En dan neemt de patiënt plaats... In een bed of op een stoel. En dan, wat gebeurt er dan?
3: Nou, vooral bij een eerste kuur hebben wij meer tijd voor onze patiënt. We gaan eerst uh, samen eens kijken hoe gaat het nu met u en met de naasten. Hoe kom je hier binnen? Hoe start je de dag? Uh, is het een moment van spanning? Zie je je tegenop? Wat zijn prangende vragen? Um, en daarna neem ik vaak met de patiënt een agenda door. Wat we? mag u van mij verwachten vandaag? Wat gaan we doen? Het doel is natuurlijk de behandeling krijgen, maar vooraf zijn daar heel veel vragen eh, die vaak al bij een verpleegkundig specialist besproken zijn, maar soms toch nog onduidelijk. Eh, daar gaan we vaak eerst op in. Daarnaast zijn er veel dingen die belangrijk zijn eh, voor een patiënt om te weten, die ook al op een poli besproken zijn, maar er komt zoveel op patiënten af. Dus wij gaan belangrijke dingen nogmaals doorspreken. Dan gaan we starten met de behandeling. Vaak is dat via een infuus. Dus dan zal er een infuus geprikt worden en dan gaan we de medicijnen laten lopen via het infuus. Soms is het ook via een injectie subcutaan, dus een prikje onder de huid. Um, dus afhankelijk van wat voor behandel toedienvorm dat er is... Uh, gaan we de behandeling starten.
0: En kan ik tussentijds, als het een loopt... Lekker een boekje lezen of een podcastje luisteren of muziekje aanzetten. Kan dat?
3: Ja, zeker. Ja, zeker. Vooral een eerste kuur heb je alle ruimte en rust op een éénpersoonskamer. Maar ook op de meerpersoonskamer is daar alle ruimte voor. Uh, als er een infuus uh, toediening is, dan uh, staat die gewoon op wieltjes. Dus die kan lekker mee. Dus uh, er is alle vrijheid om naar het toilet te gaan. En verder um, wordt er hier altijd gezorgd voor iets te drinken. Um, rondom lunchtijd is er iets te eten. En... Um, dan is de invulling aan de patiënt hoe dat, ja, wat fijn is. En de een leest een boekje. De ander vindt het lekker om een muziekje te luisteren. De ander gaat graag het gesprek aan met andere patiënten. Um, of heeft zelf heel gezellig gezelschap bij. Dus ja, op zich ben je daarin nog heel erg vrij.
0: Want ik mag altijd iemand meenemen hier op de afdeling?
3: Ja, ja we hebben de afspraak dat er altijd één iemand mee mag komen. En um, die uh, wordt er ons ook ontvangen als gast. En uh, is zeker welkom bij, uh, bij de behandeling. Ja.
0: Jullie houden in de gaten wanneer mijn behandeling bijna klaar is of helemaal klaar is. En dan?
3: Als de behandeling klaar is, dan, uh, dan mag je weer lekker naar huis toe. Bij een infuustoediening uh, geeft het uh, infuus meerdere keren alarm tijdens het inlopen. Dat zijn altijd voor ons de signalen dat we uh, iets moeten doen. Dat het infuus uh, over moet naar een volgend, volgend middel. Ja, verder uh, ben, je, ben je daarna, als het allemaal klaar is, weer vrij om naar huis toe te gaan.
0: Ik zie nog meerdere collega's van jou die hard aan het werk zijn. En ik zie ook mobiele uh, computers staan. Wat, hoe werkt dat?
3: Ja, dat klopt. Uh, dat zijn onze kous, computer on wheels. <laughs> ja, daar kunnen we eigenlijk uh, niks meer zonder. Die uh, zijn voor ons onze naslag, onze controle bij de patiënt. Hebben we de juiste medicijnen volgens het recept? Um, maar ook het stukje, wat is er tot nu toe al geweest? Wat is er met de arts besproken? Dat kunnen wij daarin allemaal uh, zien voorbereiden. Bij vragen vanuit uh, patiënt kunnen we daar uh, van alles in opzoeken. Dus dat is een beetje ja. ons externe geheugen. En ja, die gaan, die gaan echt van patiënt tot patiënt mee.
0: Mooi. Ik, 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 ik voel ook een bepaalde rust hier, maar ik voel ook een bepaalde ontspannenheid op de afdeling. Terwijl het wel heftig is waar we mee te maken hebben.
3: Ja, ja weet je, de situatie waar onze patiënten in zitten, die kunnen wij niet veranderen. En uh, wij zijn er voor alle adviezen, tips. Uh, uiteraard ook het toedienen van de behandeling. Want dat is het doel als ze uh, hier op de afdeling komt. Uh, maar daaromheen moet er ook wel ruimte zijn voor het gesprek over allerlei andere dingen. En daar horen ook gewoon her en her een grap bij. En uh, onderling merk je ook dat patiënten met elkaar de gesprekken aangaan. Onder collega's wordt er, uh, wordt er een lolletje getrapt. En ja, je merkt vaak dat patiënten dat ook wel een hele fijne wending vinden in de dag. Um, in plaats van alleen maar stilstaan bij... Uh, de ziekte en de behandeling. Dus dat klopt. Er um, hangt hier een lekkere sfeer. Ik werk hier heel graag. En ik, we krijgen van heel veel patiënten ook terug... dat, uh, dat ze het, uh, ondanks dat ze hier liever niet komen... Het wel een fijne plek is om voor de behandeling uh, te komen.
0: En de patiënt die krijgt een uh, fijn plekje op een kamer. En dan gaan jullie aan de slag met uh, de medicatie... die ja. toegediend moet worden.
3: Dat klopt.
0: En waar komt die vandaan?
3: Ja, die komt uit onze medicijnruimte. Daar zijn we nu ook uh, bij aan uh, beland. Um, dat die maak je de...
0: open met een met beveiligde code. Ja, hè?
3: ja, met een pasje. Daar komt verder niemand in dan wij. In die medicijnruimte zorgen wij dat alles een dag vooraf uh, wordt klaargemaakt voor de patiënten. Um, wij bereiden dat allemaal voor, zodat uh, smorgens de eerste patiënt bij binnenkomst gelijk de juiste medicijnen heeft. Met alle juiste informatie die erbij uh, nodig is. Um, en daar is altijd één iemand uh, de hele middag mee bezig voor de dag daarna.
0: Het klinkt alsof er goed voor me gezorgd wordt als ik hier ja. terechtkom.
3: Dat is de bedoeling, ja. ja, ja. En ik heb het idee dat dat, uh, ja, dat, dat heel goed gaat. Ja.
0: Ik loop op de afdeling Oncologie... en uh, ik ga in gesprek met de verpleegkundig specialist en de arts. Ik sta voor de deur van de spreekkamer van dokter Jolien Tol... en verpleegkundig specialist Claire Albers en eens kijken of dat ze er uh, zijn. Ja, Goedendag. Hallo. Leuk, goed om elkaar te spreken. We gaan het hebben over... Uh, ...chemotherapie. Maar ik ben eerst eens even nieuwsgierig. Wie zijn jullie en wanneer komt de patiënt jullie tegen?
4: Ja, ik ben Claire Albus. Ik ben verpleegkundig specialist op de polyoncologie. En ik zie met name mensen die gaan starten met chemotherapie... ...die urologische of gynaecologische tumoren hebben.
5: Oké, okay, helder. Ja. Nou, mij kom je tegen... Als je, ...vaak als je verwezen bent door, de, door een andere specialist... ...dus door een chirurg of door een uroloog... ...of door een maagdarmlevenarts. Vaak is er dan al kanker bij je vastgesteld... En uh, kom je praten over wat de mogelijkheden zijn. Dus voor chemotherapie of doelgerichte therapie of immuuntherapie of hormoontherapie. Nou eigenlijk van alles en nog wat.
0: Ja, ja wij gaan het specifiek ja. hebben over de chemotherapie. Kun je kort uitleggen wat die therapie inhoudt?
5: Ja, dat is, uh, dat is best breed, dus ik zal het kort proberen. Ja, dat snap ik. Uh, Er zijn heel veel verschillende soorten chemo's. Dus er zijn wel mensen die zeggen, oh ja, maar mijn tante heeft ook chemo gehad. En die werd kaal of die werd ziek of allebei... Um, maar dat wisselt dus enorm wat voor soort uh, middel. Er zijn tientallen verschillende soorten en elke kanker heeft weer een andere chemo of een andere combinatie of een andere dosering. Dus chemotherapie is eigenlijk ja, net zo verschillend als er verschillende mensen zijn. Zeg maar.
0: Ja. En, en hoe ziet het eruit? Hoe, hoe beleef ik het? Wat, wat gebeurt er met me als ik, als ik chemotherapie krijg?
5: Nou, het is zo,
4: chemotherapie uh, tast eigenlijk de slechte cellen, sneldelende cellen, dus de kankercellen, aan. Um, maar daarnaast ook helaas de goede cellen. Dus mensen kunnen er best wel moe van worden en soms misselijk. Maar dat verschilt ook weer per chemotherapie welke bijwerkingen je kan krijgen.
0: Ja, dat snap ik. En is het, is het een, een, een infuus of is het een pil of is het een spuitje? Of wat het, is het? Kan, uh,
4: uh, het kunnen tabletten zijn, maar het kan ook een infuus zijn. Dus okay. je hebt ze
5: in infuusvorm, maar ook in tabletvorm.
0: Dat zijn de twee varianten die we hebben.
5: Ja. En soms zijn ook uh, spuitjes. En soms geven we ook een combinatie. Dus een chemo-infuus. En dan ga je daarna door met chemopillen bijvoorbeeld.
0: Ja, oké. Okay. En, en gebeurt het in een dagbehandeling? of wat, wat, Hoe ziet het, het? Wat beleef ik?
5: Nou, het gebeurt vaak in dagbehandeling. We proberen als het enigszins kan. En met de meeste chemokuren kan dat ook. Om het in een dagopname te doen. En dat varieert van, van een uurtje tot soms wel, nou, soms wel vijf uur. Als het echt een hele lange kuur is. En er zijn uitzonderingen. Dus sommige kuren die redden we niet in één dag. En daar moeten mensen voor overnachten. En soms zelfs een aantal nachten. Maar het is echt een uitzondering.
0: Ja, en, en kom ik in mijn uppie naar jullie toe? Of mag ik iemand meenemen?
4: Je mag altijd, als je voor de eerste keer komt... en ook uh, als je terug moet komen, mag je altijd één iemand meenemen. Je mag altijd iemand blij blijven. Dat hoeft niet, maar dat mag.
0: Wat nemen patiënten mee? Is dat een partner of een kind of de buurman of buurvrouw? Of...
4: Nou, er zijn mensen die zeggen van... Nou, ik wil eigenlijk liever niemand meenemen. Dus die komen alleen. Uh, of mensen nemen vaak hun partner mee of een van de kinderen?
5: Ja, zeker als mensen voor het eerst komen, uh, zijn er weinig mensen die echt alleen komen. Dus soms wel en het mag. Dus als mensen het prettig vinden, is het prima. Maar ze vinden het vaak wel vertrouwd om iemand mee te nemen.
0: Ja, is dat ook wat jullie adviseren?
5: Voor een gesprek op de uh, polykliniek wel. Want er komt vaak echt veel aan bod. van uh, Wie ben je? Wat vind je belangrijk? Wat wil je? Het is heel persoonlijk. Dus het gaat heel erg om de persoon zelf... Om wie het gaat. Dus het is niet een, een vast protocol waar je dan maar, um, uh, dat je dan maar volgt. Maar het gaat echt heel erg om de persoon. Dus dan is het ook heel erg belangrijk om juist te praten over... Nou ja, wat vindt deze persoon belangrijk? En uh, waar gaan we, wat gaan we naartoe? Wat is, het, wat is het doel? Dus dan is het ook fijn als je daar een vertrouwd iemand bij, uh, bij meeneemt.
0: Ja, ja. Mag ik nog iets meenemen? Dus ik kan, Je zegt er net van, gosh, soms blijven we overnachten. Ik kan me voorstellen als ik het lekker vind om een boek te lezen.
4: Ja, je mag een boek meenemen of soms nemen mensen wel eens een iPad mee of een computer. Soms zijn er ook wel eens mensen die een beetje werken tussendoor. Ja, dat mag allemaal eigenlijk.
0: Dat kan ja. allemaal. Is het niet raar dat ik ga zitten werken tijdens mijn chemokuur?
4: Nee, sommige mensen vinden het heel fijn, een beetje afleiding. En meestal is het vaak zo als mensen de chemocuur krijgen, dat ze eigenlijk op dat moment nog niet zoveel klachten ervaren.
0: Ah, Oké, okay. ja, dus ik ben, ik ben ook vaak fit.
5: Ja, en, uh, en je krijgt vaak ook medicijnen van ons. Uh, om je wat fitter te voelen. of tegen de misselijkheid. of tegen een allergische reactie. Daar kan je soms ook wel een beetje slaperig van worden. Dus die mensen die werken vaak niet zo heel best dan. Maar dat wisselt een beetje.
0: Ja, dan heb je het ook een beetje over de bijwerkingen. Wat, wat kan, moet ik me daarbij
4: voorstellen? Nou, we zien wel vaak dat mensen wel moe worden van de chemotherapie. He, dus uh, dat je wel steeds minder energie krijgt. He, dus uh, we zeggen ook wel vaak van. probeer wel te blijven bewegen. Hè? Want dat zorgt er wel voor dat misschien die vermoeidheid
5: iets minder wordt. Mm -hmm. Dus vermoeidheid. En... Ja, en verder wisselt het best wel per middel en per combinatie van middel. Dus er is niet zoiets als een lichte chemo of een zware chemo. En het wisselt ook nog weer per persoon. Maar er zijn best wel mensen die wat last hebben van misselijkheid. Daar hebben we allemaal medicijnen voor. Er zijn mensen die last krijgen van diarree bijvoorbeeld. Er zijn mensen die haarverlies krijgen, maar dat is niet bij elke chemo zo. En uh, er zijn ook mensen die tintelingen krijgen in hun vingers of in hun tenen. Um, en dan zijn er nogal ook wat specifiekere bijwerkingen.
0: Ja, en kan het ook zijn dat ik geen bijwerkingen heb? En moet ik me dan zorgen maken als ik geen bijwerkingen heb? Of nee, het...
4: dat zegt niks over de werking. He? Dus uh, er zijn ook mensen die geen of weinig bijwerkingen hebben. Maar dat betekent niet dat de chemotherapie niet aanslaat.
0: Dat is, dat is alleen maar fijn eigenlijk.
5: Ja, dat is alleen 100%. maar fijn. Dat is alleen maar winst. En eigenlijk is dat natuurlijk ook de bedoeling. Dus de bedoeling is niet om mensen ziek te maken. Maar de bedoeling is juist dat we mensen helpen om zo goed mogelijk door die behandeling heen te komen. En we hopen juist dat mensen zo min mogelijk bijwerking hebben.
0: Ja. En hoe, hoe merk ik dat het werkt wat we met elkaar aan het doen zijn?
4: Nou, soms merken mensen duidelijk dat de klachten die ze van de tumor hebben minder worden. Dus dat bijvoorbeeld hun buik minder dik wordt. He, dus dan merken ze zelf al verbetering. Um, en het is per tumor ook weer verschillend, want soms houden we een stofje, een tumormarker bij, uh, die kan omhoog gaan als de ziekte heel actief is, maar dat is niet voor elke tumor te meten. En um, anders kan het zijn dat er bijvoorbeeld scans worden gemaakt om een bepaalde tijd, om te kijken of we effect zien van de behandeling. Ja,
0: en, en dat doe je na een chemokuur?
4: Nee, dat is ook een beetje afhankelijk van het type kanker wat je hebt. Meestal is dat ongeveer na drie behandelingen.
5: En soms geven we ook uh, chemokuren om, als de kanker eigenlijk al weggeopereerd is... maar om de kans kleiner te maken dat het terugkomt... dan kan je al helemaal niet met scans kijken of het geholpen heeft. Dan hoop je alleen maar dat het voor altijd wegblijft.
0: Ja, ja oké. Okay. Dus, dus het, het, het zijn pillen. Het, soms is het de spuit, maar vaak is het een infuus. Dan hebben we ook nog zoiets als de piklijn. Dat is weer iets bijzonders, of niet?
4: Ja, dat is als mensen moeilijk te prikken zijn in hun aders... Dan kan het zijn dat we een piklijn inbrengen. Dat is eigenlijk een soort ja, slangetje wat via de arm zeg maar, uh, in een bloedvat komt. En via dat slangetje kun je dan het infuus krijgen. Dus dan hoef je niet steeds aangeprikt te worden.
0: Ja, maar jullie nemen dan de patiënt bij de hand als dat het geval is.
4: Ja, als het heel moeilijk gaat, uh, en dan kan dat te overwegen zijn, ja.
5: En ja. soms uh, zijn er ook chemocuren die bijvoorbeeld twee dagen lang moeten lopen, dus 48 uur. En uh, dan willen we mensen niet 48 uur in het houden. En dan krijgen ze ook wel eens een infuuspompje. zo'n dus een klein kastje mee op de arm. En dan zit een pompje met chemo die dan al die tijd continu loopt. En dat gaat niet met een gewoon infuusje op de hand, want dat is veel te kwetsbaar. Die mensen krijgen ook altijd een piklijn. Dat is dan echt onderdeel van de kuur. Ja,
0: oké. Okay. Nou, helder. Fijn om daar in ieder geval uh, een hoop duidelijkheid over te hebben. Zijn er vragen die niemand stelt, maar eigenlijk wel gesteld zouden moeten worden?
4: Ja, uh, soms durven mensen niet te vragen of ze bijvoorbeeld mogen vrije tijdens chemotherapie. Ah, ja. Nou, dat mag wel, alleen zwangerschap moet voorkomen
0: worden. Ja, want waarom is dat?
4: Omdat dat schadelijk kan zijn voor ja, de ongeboren kind. En dat is niet goed, dus wel voortboedersmiddelen gebruiken.
0: Ja. Ja, zijn er nog meer vragen die lastig zijn? Of...
5: Nou, met hetzelfde thema. Eigenlijk zou je ook het liefst willen dat mensen een condoom gebruiken. Want dan komt er het minst mogelijk uh, ja, lichaams... Uitwisseling van lichaamsvloeistoffen. Want dan kan je ook weer je partner mee nou ja, besmetten. Soort van. Dus die krijgt dan ook een soort van chemotherapie in zich. Heel oh. klein beetje. Wil je liever niet. Niet een heel groot probleem, maar liever niet.
0: Ja, oké, okay, helder. Ik kan me ook voorstellen dat vragen over levensverwachtingen... dat het gewoon een lastige vraag is om te stellen. Of vergis ik me?
4: Nou, mensen vragen het wel regelmatig... maar ja, daar hebben we vaak niet
5: echt een antwoord op. Hè, dus dat blijft een beetje onzeker.
0: Ja, en is dat dan het antwoord wat je geeft?
5: Ja, vaak wel. Maar soms kan je mensen ook wel helpen... om um, ja, uit te leggen hoe moeilijk het is. Dat het ook statistieken zijn. Dat niemand, niemand is het gemiddelde. En um, ik realiseer me wel heel erg hoe moeilijk het voor mensen is... om met onzekerheid om te gaan. En dat is, uh, dat is ontzettend moeilijk.
0: Ja. Hoe helpen jullie ze daarbij?
5: Nou, door dus ze zoveel, zoveel mogelijk transparant te zijn. Dus zoveel mogelijk wat ik weet of wat ik vind of wat ik denk... Met ze delen, als ze dat willen. Er zijn mensen die zeggen, nou dat wil ik liever niet. Uh, bespreek ik ook. Nou prima, dan noemen we het niet. Uh, dus aansluiten bij wat mensen zelf voor behoefte hebben. Ja, en vooral veel met elkaar praten.
0: Ja. Terwijl ik me ook voor kan stellen dat het een lastig gespreksonderwerp is. Met je vrienden, met je familie, misschien zelfs wel met je kinderen of met je partner. Wat, is, wat, is, wat zijn fijne gespreksstarters? Hoe, hoe praat ik laagdrempelig over mijn ziekte?
4: Ja, we zeggen toch wel vaak probeer wel bij je gevoel te blijven en wel te uiten wat het met je doet. Want anders weet de omgeving ook niet hoe je erin staat. En vaak als je jezelf kwetsbaar uh, ja, uit, dan doet de omgeving dat vaak ook wel. He, en zoek mensen waar je steun aan hebt. He, soms vindt misschien je partner het heel moeilijk om erover te praten. Maar heb je bijvoorbeeld een goede vriendin die dat wel, wel de steun is, Ja, zoek die dan ook regelmatig op.
0: Ja, dat is een heel belangrijk onderdeel van het hele proces.
5: Ja, zeker. Ja, het hangt er ook vanaf waar je zelf behoefte aan hebt. Dus er zijn mensen die zelf veel behoefte hebben aan bijvoorbeeld handvaten hoe praktisch om te gaan met, met dingen, met werk, met verzekeringen, met kinderen, kleinkinderen. Er zijn ook mensen die veel meer emotionele vragen hebben of, uh, of uh, vragen over nou, de eindigheid van het leven, zeg maar, ja. om een maar een groot onderwerp te noemen. Ja. Dus dat wisselt nogal. Het helpt heel erg om uh, eerst voor jezelf duidelijkheid te krijgen ja, waar, waar het zit. Mm -hmm. En uh, nou, dat is valt altijd met de verpleegkundig specialist en de oncoloog en de verpleegkundige op de dagbehandeling te bespreken. We zijn hier uh, echt ingetraind om het daarover te hebben.
0: Ja, dus stel alle vragen die je hebt.
5: Oh, Alsjeblieft. Ja. Okay,
0: mooi. Is er nog een tip die jullie elke patiënt mee zouden willen geven?
5: Nou, Wat soms kan helpen
4: is om uh, vooraf bijvoorbeeld of zelf of door iemand een groepsapp te maken waarbij je als je dat wil, hè, dingen deelt over jouw situatie. Want ik hoor van soms van patiënten dat ze heel veel aanloop krijgen... van mensen die langs willen komen en dan geen nee durven te zeggen. Uh, hè, dat kan soms voorkomen worden door heel duidelijk te communiceren... bijvoorbeeld via een app, hè, waar je behoefte aan hebt... en dat je één keer in de zoveel tijd je updates geeft.
5: Hè, dat geeft soms wat meer regie.
0: Ja, mooi. Dat is jouw tip, Claire. En
5: Jolien? Ja, stel vragen. Bedenk zelf wat belangrijk voor je is, wat je wil... Uh, wat je bijvoorbeeld bereid bent aan bijwerkingen te accepteren voor, om een bepaald doel te bereiken. En probeer dat voor jezelf helder te krijgen. En ga daarmee in gesprek met je uh, arts- en verpleegkundig specialist.
0: Oké, okay, nou fijn om eventjes met elkaar in gesprek te zijn. Uh, dit was het voor nu. Jullie gaan weer snel met de patiënten aan de slag. Dankjewel.
5: Ja, heel graag gedaan. Graag gedaan.
0: Ik schuif aan bij een uh, patiënt die op dit moment uh, behandeld wordt op de afdeling en uh, we gaan eens van uh, hem horen hoe dat het met hem gaat en, en hoe dat de behandeling gaat en, en wat er allemaal bij komt, bij komt kijken. Hans, ja fijn dat ik met jou in gesprek mag. Ja, vind ik ook fijn. Ja, Hans Denteneer, wie ben jij? En ik ben uh,
1: iemand die uh, heel zijn leven gewerkt heeft en hier nou in het bed ligt en Plotseling kanker heeft zonder enige verwachting dat dit ooit zou kunnen gebeuren. Ja, echt ja. door overvallen. Ja. Ik kreeg te horen, Hans, je hebt kanker. En ik wilde gewoon terugrijden naar mijn kantoor. Toen zei mijn vrouw die ik opbelde, nee, we gaan naar huis.
0: Ja. Je leven veranderde ineens, kan ik me voorstellen.
1: Ja, volledig. Ja. En nog niet helemaal, want ook dan kun je nog ni niks bij voorstellen wat je gaat overkomen.
0: Nee. En dan ben je ineens patiënt. En dan kom je in het Jeroen ziekenhuis. Ja. En dan ga je onder andere de dagbehandeling in. Wat gebeurt er dan precies? Je, je krijgt te horen
1: dat je... Ik weet mijn eerste moment nog van dat ik chemo moest krijgen. En toen zei ze, ga maar naar huis en denk er maar over na. Ik zei, dat hoef ik niet. Want? Ik hoef er niet over na te denken. Dat gaan we gewoon doen. Nou, ik, ben, ik ben recht, recht uit, de, uit de kamer van, van de specialist ben ik naar de administratie gelopen. Om een afspraak te maken om zo snel mogelijk die chemo te doen. En snapten ze dat, dat je daar zo rationeel
0: in zit? Dat maakt mij eigenlijk helemaal niet uit. Zo ben ik gewoon. Ja. Merk je aan de andere kant dat er wel begrip is voor de manier waarop jij daarmee omgaat?
1: Absoluut. Ja. Geen van uh, zou je dat wel doen en uh, moet je dan niet eerst. Uh, niemand heeft dat tegen mij gezegd. Het werd meteen geregeld. Ja, dus je hebt het gevoel dat je hierin ook jezelf mag zijn in de behandeling. Ja, zeker weten. Uh, je weet helemaal niet wat je overkomt. Ik had er nooit, natuurlijk wel geen mot gehoord, maar wat hij inhield, absoluut wist ik niks van. Want wat betekent het voor jou? Wat heb je gemerkt tijdens je behandeling? In eerste instantie uh, heel weinig. En uh, wat ik heel wezenlijk vond in de afspraken over de behandeling, dat ik mijn haren kon behouden. Want dat lijkt voor een vrouw wel belangrijk. Maar voor mij is dat net zo belangrijk. En dat kon met de ijskap.
0: Ah, oké. Okay, yeah.
1: Dus ik heb een ijskap opgezet, ook meteen gedaan. Dat mislukte de eerste keer. Dus ik stond twee weken later onder de douche thuis. En ik Pak mijn haren vast en ik trok er al mijn haren uit. Goh, dat was schrikken. Denk, ja, dat was verschrikkelijk schrikken. Dat is misschien nog licht uitgelegd. Um, ik dacht, wat moet ik nou? Want dat was gezegd met de ijskap. Oh, behoud je haren. Ik had natuurlijk een hele grote, dikke bos haren. Ik ben meteen aan de kapper gegaan. Ik heb mijn eigen soort bibop laten knippen. Dat was niet zo heel vreemd. te deed ik voor de grap wel eens meer. En de ijskap heb ik dus een beetje, misschien wel de regie van de ijskap zelf genomen. Want een ander kan natuurlijk nooit voelen wie ik voel. Dus ik heb eh, vooral gezorgd dat eh, die haren heel belangrijk waren. En ondertussen heb ik mijn hoofd erg nat laten maken. Ijskap op, zelf opgezet. Want er kan niemand beter voelen als ik zelf. Hij moest gewoon goed zitten. En eh, wat het resultaat daarvan was, dat tijdens de chemo, op de plekken die toen kaal werden, dat mijn haren aangroeien. Dus de ijskap is wel degelijk iets om werkt.
0: wat niet werkt bij alle chemo's, maar bij die ik had wel. Ja, precies. Ja. En daar heb je ook zelf de regie in genomen. Ja, ja. en dat vinden ze ook prima. Ook. Ja, dus. zeg wat je denkt en wat je vindt en wat, je, wat belangrijk voor je is. Hey, en en de, dat beetje haaruitval was een bijwerking die je had. Wat heb je nog meer aan bijwerkingen gehad?
1: Uh, zeker neuropathie. Dus de fijne motoriek aan mijn vingers en onder vo mijn voeten en conditie. Wat deed het met je conditie? Nou, dat maakt je echt wel uh, kwetsbaarder. En ik heb na de GMO, als ik een GMO kreeg, ooit misschien wel 60, 70, misschien wel 80 kilometer gefietst. De ja. Volgende
0: dag. Ja, dus je hebt vooral veel, veel bewogen. Bewegen, bewegen, bewegen. En is dat wat, wat je zelf denkt dat goed is? Of is dat ook wat
1: geadviseerd werd? Dat wordt geadviseerd. Dat denk ik zelf dat goed is. En dat doe ik graag. Dus er was eigenlijk helemaal geen... Inclus. Je voelt je er goed bij.
0: Ja, heel goed. Heb je ook nog het eetpatroon aangepast?
1: Uh, de eetpatroon heb ik zeker aangepast, want dat moet je wel. Ja. <laughs> Hoezo? Nou, water is zo vies. Ja. Dat is echt ongelooflijk. En uh, wat ik wel heb, is uh, ik kan door het vieze eten heen eten. Ik weet dat ik moet eten en, en dat kon ik. Okay. Ik viel
0: wel iets af, maar niet extreem. En is dat een mentaal knopje wat je omzet en is dat ook iets wat je... Andere patiënten mee zou willen geven. Investeer daarin. Ja, ik denk het wel. Je krijgt allerlei adviezen. En hele boek, je kunt hele boekenkasten vol kopen.
1: Je zult het toch zelf moeten proberen. Ja. Want de ene lust dit niet. En, en, en het is ook heel raar. Want bij de ene keer denk je van. Oh, dan heb ik iets gevonden. En bij de volgende keer werkt dat niet meer. Dus het is toch steeds verschillend.
0: Ja, maar jouw tip zou wel zijn. Ook al smaakt het niet. Of ook al vind je het lastig. Dat eten is zo onwijs belangrijk. En zorg dat je voedzaam eet. Ja. En als je nou uh, iets bijvoorbeeld achter zou moeten laten in het gastenboek van de afdeling oncologie, wat zou je daar dan opschrijven? Moeilijke vraag. Ik vind heel
1: belangrijk is dat uh, het contact met de, met, met de afdeling, met de mensen die jou kennen ondertussen, mm -hmm. uh, dat je voelt dat je gehoord wordt en dat ze respect voor jou hebben en ik respect voor hen. Ja. Want hun doen een klusje. Om maar eens te zeggen waar, waar, waar het nooit goed komt. Ik heb uh, in het verleden vertelde ik alles tegen iedereen. Dat doe ik nou niet meer. Ik hou het beperkt tot een groep. Mensen die iets aan mij geven, die vertel ik alles. Ostaatkanker is natuurlijk een urologisch probleem. Dus ik heb een supergoed contact met de uroloog. En er uh, is een, iemand die bij mij past. Die uh, praat ook het liefst uh, tegen mij in dialect. Dus dat past gewoon het beste. En die is gewoon uh, eerlijk. Eerlijk, vind, ik, vind ik dokter Tolk. Gewoon, gewoon eerlijk zijn. Dat heeft geen zin om er een circus van te maken.
0: Dus van de ene kant zeg je, ik, ik ben altijd mens gebleven daar. En de eerlijkheid tegen mij heeft mij onwijs veel geholpen, duidelijkheid gegeven. Ja, ja. Ja. Daar ben je van onder de indruk, ook, de manier waarop.
1: Ja, vind ik wel. Want uh, hoe, voor hun is het ook verschrikkelijk moeilijk om het slecht nieuws te brengen.
0: Ja. Dat weet ik zeker. Heb je tot slot nog één gouden tip of belangrijke tip... ...voor mensen die in dezelfde situatie... ...of soortgelijke situatie zitten als jij?
1: Ja, misschien
0: wel je gezin.
1: Hè? Dat is gewoon... Uh, ...jouw achtergrond.
0: En investeer daar eens in. Ja. Ja. Zoek daar de liefde... ...die je kan gebruiken... Ja. ...en de steun die je kan gebruiken. Ja, ja ik realiseer me dat dit uh, jouw verhaal is. Het is een heel persoonlijk verhaal... ...en zo heeft elke patiënt die behandeld wordt... natuurlijk. Uh, een persoonlijk verhaal. Maar in ieder geval enorm bedankt... voor wat je ons mee hebt gegeven. Geen dank. Deze podcast is een productie... van het Jeroen Bosziekenhuis, Ziekenhuis. Afdeling Oncologie. Wil je meer informatie of heb je vragen? Neem dan contact op... met het Oncologisch Centrum op 073 553 8225... Of de Polycliniek Longgeneeskunde 073-553-2463. Ze zijn bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van half negen tot vijf. Wil je meer informatie? Ga dan naar www.jourumbosziekenhuis.nl/kanker of www.jbz.nl/kanker.